0: Dieser Typ heißt Rodrigo González und ist für einige immer noch der Neue bei die Ärzte, seit 29 Jahren. Damals, 1993, war er auf der Comeback-Platte, die Bestie in Menschengestalt, das erste Mal zu hören, auch als Sänger. Siempre
1: quisiste ser otro
0: Übersetzt heißt das übrigens, du wolltest immer jemand Größeres sein. Jetzt ist dein Traum wahr geworden. Er ahnte wohl kaum, dass dieser Text bald zu 100% auf ihn zutreffen würde. Ich gebe zu, damals war ich skeptisch. Ich hatte in der Zeit nach der Auflösung der Band alle Lieder und Texte gelernt, wusste, dass in den ersten Jahren der Band Sani der Bassist war, dann für die Live-Konzerte Hagen. Und jetzt ein Neuer, der irgendwas auf Spanisch singt? Meine Begeisterung war überschaubar.
1: In Ruhe. und texte mich nicht zu.
0: Ja, aber genau solche Songs führten bei Fans wie mir dazu, dass wir Rod Stück für Stück ins Herz geschlossen haben. Rodrigo González! Rodrigo González! Heute, bei meinem ersten Ärzte-Open-Air seit neun Jahren, in der Zitadelle Spandau, werde ich vor allem auf den Jüngsten in der Band gucken, auf den Bassisten, der so ein musikalisches Genie sein soll. Und darauf achten, wie er es erträgt, wenn Bela und Farin wieder ein gewisses Witzeniveau unterschreiten. Wobei er ja selber viel Humor hat. Zum Beispiel, als er im Video der Toten Hosen zum Song Wannsee ein klares Urteil über das Lied fällen durfte. Lass uns
1: und hier! Scheißmucke!
0: Welche Situation Bela meint, wenn er sich an die ersten gemeinsamen Jahre mit Rott bei Die Ärzte erinnert?
2: Ende der 90er oder so gab es auch Tage, wo er dann während eines Gigs irgendwann betrunken war, weil er immer, wenn er dann immer was getrunken hat, <lacht> während wir halt irgendwie gelabert haben und dann war es mal ein Bier mehr oder manchmal auch ein Schnaps oder so.
0: Warum Rott mal bei Wetten, das aufgetreten ist und welchen Songtitel Rott hier sucht, als er mir Backstage ins Mikro singt? Touch
1: me like lovers do. Erstes Lied. Walk with me like lovers do. Lidilü, didil, 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 didil. Dillil, dill.
0: All das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Und ganz am Ende gibt es noch eine musikalische Überraschung. Diese eine Liebe. 40 Jahre die Ärzte. Ein ARD-Podcast zur Berlin-Tour. Von mir, Marco Seifert. Folge 8: Rott González. Rod loves you. Für mich wird das heute ein Ärztekonzert der Rekorde. So früh wie heute war ich wohl noch nie bei einem Konzert meiner Lieblingsband. Um 16 Uhr betrete ich die Brücke, die in die Zitadelle führt. Aber es stehen schon Tausende an, denn offizieller Einlass ist genau jetzt. So nah an meinem Zuhause haben Bela, Farin, Rod aber auch noch nie gespielt. Nur gut neun Kilometer fahre ich zur Zitadelle in Spandau. Laut T-Shirt das einzige Konzert der Berlin-Tour, das nicht in Berlin, sondern in Spandau bei Berlin stattfindet. Ein ganz besonderes Konzert vor allem für Bela, der hier in Spandau aufgewachsen ist und sogar eine Ausbildung bei Hertie in der Altstadt begonnen hat. Der Tagesspiegel schreibt heute in der Überschrift, Spandau hat solche Sehnsucht nach den Ärzten. Auch ich freue mich wahnsinnig auf das Konzert. Nach der Unterbrechung der Berlin-Tour vor drei Wochen sind inzwischen alle wieder gesund und fit und es kann weitergehen. Bereits um 15.35 Uhr hatte mich die Tourmanagerin zu Hause angerufen. Wann kannst du hier sein? Pott hat jetzt Zeit. Lass es doch
2: mal. Ruhig
0: 25 Minuten später führt mich also der Security-Chef der Band einmal quer durch die noch recht leere Festungsanlage. Es geht eine kleine Anhöhe rauf in die Bastion Brandenburg, wie dieser Teil der Zitadelle wohl heißt. Heute der Backstage-Bereich der besten Band der Welt. Die Tourmanagerin erwartet mich schon und klopft an Rotts Tür. Gott ist gar nicht da. Aber Bela begrüßt mich zwei Räume weiter freudestrahlend.
2: Also ich habe heute, hab heute alle Podcasts gehört. Oh nein. Ich, war, ich bin heute spannend, ich bin schon wieder total aufgeregt. Spandau,
0: ne? Heute geht es nicht in erster Linie um den Spandauer, heute geht es um den gebürtigen Chilenen. Geboren 1968 in Valparaíso. seine Eltern wurden während der Diktatur Pinochets politisch verfolgt. Sie flüchteten nach Hamburg und erhielten 1974 Asyl. Rott machte sein Abitur in Hamburg, spielte in mehreren Bands, unter anderem bei den Goldenen Zitronen und den Rainbirds. Als sich die Ärzte 1988 aufgelöst hatten, gründete Bela eine Band namens Depp Jones. Gitarrist, Sänger und Keyboarder war Rott. Erste Frage an Bela. Ist Rott noch der Neue?
2: <lacht> nee, tatsächlich, so im klassischen Sinne der Neue kann man gar nicht sagen. Weil als wir die Band gegründet haben mit Sani, da habe ich persönlich nie das Gefühl gehabt, mit Sani so eine Einheit zu sein, bandmäßig, so ein Gefühl. Das hatte ich mit Jan immer. Wir haben ja auch das dann zusammen gewohnt irgendwann und so. Das hatte ich mit Sani nicht. Und bei Hagen war es ja gewollt, dass er halt Zwerstenmusiker bleibt. Insofern äh, kam Rotter dazu. Und eigentlich ist Rotter der erste, erste feste, richtig Gangmitglied so ne. Und äh, gleichzeitig ist er aber auch immer ein bisschen außen vor. Er Steht ja, wie ich das auch schon einmal sagte, ne? auf dem Planeten, äh, auf dem Farin und ich wohnen, da hat er als einziger Zugang.
0: Wähler und Farin sagen öfter mal, dass Rott das größte musikalische Können von allen drei hat. Ist er also der überqualifizierteste Bassist, den man sich vorstellen kann? Ja, auf jeden Fall. Also ich war
2: total erstaunt. Es war Jans Idee, ihn zu fragen. Ich habe mit Rott ja vorher schon in einer Band gespielt und wusste halt, dass der so gut wie alles kann auf der Gitarre ich kenne kaum Gitarristen, die gerne Bass spielen und ich kenne ja, schon Bassisten, die auch ganz gerne mal Gitarre spielen, aber eigentlich überschneidet sich das nicht so häufig und deshalb war ich ganz sicher, dass jemand, der so gut spielt wie er, dass der sich da nicht an so ein Vierseiter umhängt und dann kam ganz überraschend von ihm, als ich ihn fragte, dass er ja schon lange auch mal in einer Band Bass gespielt hat und sowieso öfter mal bei irgendwelchen Bands auch an anderen Instrumenten aushilft. Insofern äh, ja, ich sag, gut, also wenn du Bock hast, das zu machen. Und dann gab es ja diesen Kompromiss, dass Songs, die er schreibt, dass er da auch selber Gitarre spielt.
0: Und dann gibt es in diesem Podcast eine Premiere. Ich weiß etwas über die Ärzte, das Bela nicht weiß. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich ein Video von 1988 entdeckt, bei dem Stefan Remmler, ja, der von Trio, in der ZDF-Hitparade ein Lied präsentiert.
2: Keine Angst, hat der Papa mir gesagt, hier ist Stefan Remmler.
0: Und wer sitzt da und kurz danach auch nochmal bei Wetten, Das am, Achtung, Schlagzeug, Rodrigo González. Bela guckt völlig überrascht. Als Stefan Remler im Fernsehen auftrat, hat er im Hintergrund getrommelt. Ist der ein richtig, du hast es von eben schon mal angedeutet, aber ist er ein richtig guter äh, Schlagzeuger? Also ist vielleicht jetzt den besten Schlagzeuger natürlich. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht
2: so genau. Also ich kenne ihn als Schlagzeuger nur von seinen Demos. Das war aber dann so mit zwei Mikrofonen aufgenommen und das klang so verhallt, dass das gar nicht so geil klang. Aber spielen tut er gut. Also ich gehe davon aus, dass der schon sehr, sehr gut ist.
0: Schon steht die Tourmanagerin wieder in der Tür. Es geht weiter zu Rott. Er wirkt immer etwas zurückhaltend. Doch jetzt, als ich mich zu ihm aufs Sofa setze, sprudelt es nur so aus ihm heraus. Auch als es ums Schlagzeugspielen im Fernsehen geht. Also, das war eine okay Erfahrung. Hat damals die Plattenfirma
1: auch gut bezahlt. Das war Wetten das, ne? Und Wetten das, war damals einfach das absolute Highlight. Für jede Plattenfirma hat sich die Finger nachgelegt, wenn du deinen Künstler bei Wetten das irgendwie unterbringen konntest. Und das hieß zwei Tage Proben, ein Tag Aufzeichnung, also die Live-Show. Und das waren irgendwie 1500 Verdiente D-Mark und dabei unglaublich viel Spaß. So gesehen war das ganz geil, aber es war auch eine unglaubliche Erfahrung, mal zu sehen, was man eigentlich nicht machen möchte, nämlich in solchen Shows nur
0: auftreten, so wie Wetten Das in dieser Größenordnung, in dieser Kategorie. Als er 1993, fünf Jahre nach Wetten Das, gefragt wurde, ob er bei der besten Band der Welt einsteigen möchte, hat er nicht lange gezögert.
1: Warum habe ich zugesagt? Ich hatte keine großen Perspektiven in der Zeit. Also, Deb Jones, meine Band, mit Bela B hatte sich quasi aufgelöst im Nichts. Und, ähm ich hatte so meine Fühler ausgestreckt, so als Produzent zu arbeiten. Ich hatte so ein paar Bands, wo ich auch Live-Sound gemacht habe. Aber war mir noch so unsicher, ob ich, ob ich jetzt wirklich diesen Weg einschlagen sollte, irgendwie gar nicht mehr aktiv Musik zu machen, sondern quasi nur noch für die Musik irgendwie zu arbeiten. Und da kam dieses Angebot. Eigentlich musste ich nicht lange nach überlegen. Also klar, ich habe mir Bedenkzeit äh, erbeten. Aber ich glaube, nach 24 Stunden war die Bedenkzeit für mich dann auch gelaufen, weil mir auch klar war so, ey, bin ich bescheuert? Ich könnte auch irgendwie mit Musik machen äh, irgendwie... Lebensunterhalt bestreiten
0: Dass er viel mehr Instrumente beherrscht als nur den Bass und dass er überqualifiziert ist, scheint für Rott nie ein Thema zu sein. Denn die Spontanität bei die Ärzte ist für alle auch eine musikalische Herausforderung.
1: Und äh, so konnten wir auch immer auf so spontane Sachen reagieren, wenn zum Beispiel äh, Hamburger Stadtpark es anfing zu schiffen. Und dann haben wir alles klar, here comes the rain again, äh, Anfang von eurythmics äh, ähm, ähm das Lied, touch me, like lovers do, walk with me, like lovers do. Here comes the rain again, falling on my head like a memory. So, ne? und, und da gab es auch verschiedene Situationen, wo wir einfach aus diesem Schwachsinn irgendwie neue Stücke gezaubert haben.
0: Jetzt steht die Tourmanagerin wieder im Türrahmen. Sie kennt den Terminplan von Rott am besten, also verabschiede ich mich schnell und gehe zurück vor die Bühne. Hier ist es inzwischen richtig voll. 10.000 Fans sind heute unter freiem Himmel dabei, mehr als die Hälfte ist schon da. Ich darf vor die Absperrung der ersten Reihe, hier stehen Hardcore-Fans wie Nicole, die extra aus Mannheim angereist ist.
2: Ich mag an Rott, dass er so ruhig ist und trotzdem nicht abstinkt gegen die anderen beiden.
0: Aber ist er nicht manchmal auch wahrscheinlich gelangweilt, wenn die anderen beiden Minuten lang rumalbern?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, er mag das.
0: Was bedeutet dir Rott? Ich habe vorhin gesagt, da hatten wir es tatsächlich über Rott, habe ich gesagt, das ist ein kleiner Stoffel. Und das passt ganz gut zu mir, deswegen ist er mir sehr sympathisch. Was meinst du damit? Na, dass er, so wie Nicole schon gesagt hat, er ist so ein bisschen ruhiger in seiner Art, aber hat trotzdem Spaß an den ganzen Ulkereien, die da auf der Bühne passieren. Es fängt an zu regnen. Die Security schickt mich freundlich zurück ins Publikum. Denn jetzt ist Zeit für die Vorband. Großstadtgeflüster. Bela und Farin lassen es sich nicht nehmen, sie selbst anzusagen.
1: Na, Kick, das an. Aber jetzt geht es noch nicht um uns. Sondern wir sagen jemanden an, unsere Gäste des heutigen Abends. Und wie wir uns sehr freuen... Viel Spaß und ein Riesenapplaus bitte für
0: Großstadtgeflüster! Die Ärztefans feiern Großstadtgeflüster und wieder denke ich, das sind einfach die besten Fans der Welt. Unter Jubel verabschieden sie das Berliner Trio und dann ist es 19.09 Uhr. Der Regen hat aufgehört, die Ärzte sind da. Ja, kurz nach sieben ein Rockkonzert beginnen, ist schon ungewöhnlich.
1: Ist das noch Punkrock? Wie dein Herz schlägt, wenn sie dich küsst? Ist das noch Punkrock? Wenn euer Lieblingslied in den Charts ist, das hat so den coolen Faktor. Von einem Gartentraktor,
0: ist das noch Punkrock? Ich glaube nicht. Der frühe Beginn hat aber einen eindeutigen Grund. In der Zitadelle Spandau muss jedes Konzert spätestens um 22 Uhr zu Ende sein. Und die Ärzte wollen nicht nur anderthalb Stunden spielen. Die meisten der 10.000 tanzen, hüpfen und singen. Aber ein Stück rechts von der Bühne ist eine Rasenfläche, auf der ein paar Liegestühle stehen. Hier relaxen einige Fans auch während der Show. Zum Beispiel André.
1: Ich finde das so herrlich, ein Konzert zu besuchen aus dem Liegestuhl heraus. Das ist mein erstes Konzert im Liegestuhl.
0: Aber man sieht ja nichts, man hört ja nur.
1: Oh doch, ich sehe hier zwischen schon. Was Blondes sehe ich da. Was Kleines Blondes, das kann nur einer sein.
0: Also du planst jetzt auch nicht mehr aufzustehen heute?
1: Na doch, wenn so Westerland kommt oder irgendwas, dann springe ich schon hoch.
0: Ja, Westerland kam allerdings nie. Ob André immer noch im Liegestuhl sitzt, weiß ich natürlich nicht. Vielleicht ist er auch zu einer der zahlreichen Imbissbuden auf dem Gelände gegangen. Immer wieder laufen Fans hin und her, holen sich Bier, Cocktails und was zu essen. Doch schon Mitte des Konzerts ist bei Caterer Flo der Grill aus. Nee, wir haben keine Burger mehr, weil Ärztefans offensichtlich Burger lieben. Wie ist denn das? Jetzt war zwei Jahre Pandemie und nun läuft's wieder. Und jetzt bist du reich durch den heutigen Abend. Naja, von reich würde ich noch nicht mal sprechen. Ich bin reich an Erfahrung. Aber, ähm, ich sag mal so, der Stecker war zwei Jahre draußen, jetzt ist er wieder drin. So, und. Volle Suppe. Aber wie ärgerlich ist das jetzt für dich, dass das ausverkauft ist? Weil du könntest ja noch Hunderte von Euro machen. Scheißegal, ich kann die Show genießen. Das erste Mal auf dieser Berlin-Tour spielen die Ärzte Schrei nach Liebe. Dann noch ein paar Zugaben und um 21.40 Uhr ist dann wirklich Schluss. Ein letzter Blick auf Rott, er scheint heute halbwegs nüchtern geblieben zu sein, obwohl er mir vor dem Konzert Belas Geschichte vom betrunkenen Rott auf der Bühne noch bestätigt hatte.
1: Das ist auch passiert. Wir hatten damals einen irischen Backliner, der auch Schlagzeug mitgemacht hat. Der brachte immer Schwarzgebrannten aus Irland mit. Also Putschin heißt das. Man muss dazu sagen... Mit mir kann man diese ganzen Tourscherze so wunderbar machen, weil ich bin einer der, wahrscheinlich von allen drei derjenigen, der am wenigsten nachtragend ist, so. Das heißt, wenn bei Dinge von denen, dass auf einmal das Klavier anfängt, wegzufahren und nicht so hinterherlaufen muss und singen muss, dann finde das alles total lustig, aber es ist nicht so, dass ich danach von der Bühne gehe und sage, ihr Schweine, ich schmeiß dich alle raus, irgendwie. Überhaupt nicht, weil ich das selber geil finde, weil ich mir selber vorstelle, ich würde eine Show sehen, wo einfach einer bei seinem tragenden Lied auf einmal das Klavier anfängt, wegzufahren und er so hinterher spielen muss. So. Und mehrmals kam dieser Scherz von Brian auch. Dass er mir die Wassergläser voll mit diesem Putschin gemacht hat. Das heißt, du kommst irgendwie so durstig wieder. Ah, oh wieder eine kurze Pause. Schnell mal Wasser rein. Und dann so beim Trinken gemerkt, du, so, oh, das ist dieser derbe Schnaps. Und dann denkst du auch so, dann, jetzt lass es einfach laufen. Scheißegal. Weil jetzt hilft ja eh nichts mehr. Es ist jetzt schon drin. das kann jetzt einfach. Und gerade wenn du so, das erinnert mich an eine Show. Da war ich so blau. Also wirklich, da, da hatte ich, glaube ich, so zwei so große Gläser mit diesem Putschin irgendwie gehabt. Und dann natürlich zum Spülen nimmt man halt Bier noch und dann diese die Wärme, die schlechte Luft und so und dann du bist sofort blau, das ist wie so ein Aufguss in der Sauna, ne? Und entsprechend ist dann natürlich so, pff, da siehst du nur noch zu, dass du irgendwie da noch gerade stehen bleiben kannst und
0: hoffst, dass die Zeit jetzt verstreicht und guckst so, ah nee, wir haben noch eine halbe Stunde, Scheiße. Als ich die Zitadelle gerade verlassen möchte, fällt mir am Merchandising Stand noch eine Ärzteplatte ins Auge, eine neue Ärzteplatte. Ja, die Irren haben wirklich zur Tour ein neues Album rausgebracht, als Vinyl mit Downloadcode. Dass sie statt der üblichen 12-Inch-Größe einer LP nur 11-Inch groß ist, ist wohl dem typischen Ärztehumor geschuldet. Das Cover ist eine Reminiszenz an London Calling von The Clash. Und musikalisch? Vor Jahren haben Bela und Farin mal festgestellt, dass ein Song nur dann ein guter Song sein kann, wenn er auch als Ska- oder Rockabilly-Version funktioniert. Also haben sie zwölf eigene Songs gecovert. Und so ist aus Morgens Pauken jetzt Abends Skanken geworden. Du
1: bist, du
0: bist
2: Skak! Alles ist Skak, einfach alles ist Skak, wirklich alles ist Skak, wunderbar.
0: Kaufen kann man das Teil nur auf den Konzerten, also auch beim nächsten Open-Air in der Wuhlheide. Dann gibt's auch eine neue Folge dieses Podcasts und die dreht sich um die Ärzte und die Politik.
1: Dies ist ein gegen Ich kann's nicht mehr hören.
0: Diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte, ist eine ARD-Podcast-Serie zur Berlin-Tour. Von mir, Marco Seifert. Regie und Produktion Max Stern und Stefan Lindner. Redaktion Diana Rappowitsch und Gabi Beck. Musik, die Ärzte. Hallo again. Ich grüße euch aus dem liegenden Spandau, euer Rody. Ja, du liegst jetzt gerade auf der Bühne, weil ich anders nicht an dich rankomme. Wie war der Abend für dich?
1: Sehr, sehr, sehr nett. Also auf diesem mittelalterlichen Gelände diese moderne Musik zu hören, macht mich sprachlos.